0: 吐槽人会百态，幽默面对人生。Hello， 各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听吐槽脱口秀，我是老铁。
1: No
0: 、我觉得这世界上最神奇的动物就是女人了，而且最可怕的是结了婚的女人啊。比如说像你们 T 嫂，她经常会问我一个问题，她说她和我妈掉下水里，我先救谁？我这个问题不是早都问烂了吗？你还问我干什么？而且这件事情本不应该你问。他说：“主要是不是想问，就是想活跃一下气氛。其实我觉得啊，现在目前好多人，他们都没有想到一个问题，就是如果说当婆婆和儿媳两个人参加奥运会，绝对能夺得金牌，那就是双人跳水。你看看啊，媳妇儿和婆婆这一对搭档几十年了啊，他们几乎都是同时入水的，一点水花都没有。”但是你的内心已泛起了波澜。哈哈。每次这道题对于很多男生来说都是一道送命题。各位朋友，当出现这样的问题，我们换一种思维方式，我们可能会有新的一种解释。比如说，当你的老婆问你：“老公，我和你的妈妈掉到水里，你会先救谁？”这个时候，你就该给他们送上金牌了。不仅给你的老婆，也得给你的妈妈一人打一块金牌。这个金牌不一定是足金的，但是戒指一定要是足金的。比如说，你送个金项链、金首饰、金手镯什么的，他们可能有些时候说着话的时候会摸着脖子，你就给他送项链；有的时候摸摸手，这个时候他可能就缺戒指；那有的时候他摸摸头，当然不是让你换头啊，这可能这个时候就缺缺一个很漂亮的发簪啊，或者是一些头饰。朋友们，破财消灾的日子，往往就是因为。一段弱不禁风的话，各位朋友啊，我做节目有一个不成文的规定，那就是在节目的后半段我会念各位朋友的留言，对不对？但是呢，我会发现最近的留言真的是越来越少了，这怎么了？老太太上炕一年不如一年了吗？就是突然让我想到一句话，这个我的节目是不是走到头了？就是有句话说的好嘛，全霸少壮，那我的节目是不是？就已经快要退休了。年轻的时候啊，我从地上能尿到房上。突然发现我节目时间长了，从房上尿不到地上、啊。而且我的节目如果要没有留言啊，就会很尴尬。前两天有好多听众朋友跟我说过这句话：“老铁，你为什么最近不你怎么念留言了呢？”啊，快点念留言呀！而且我特别喜欢你听你怼听众啊。然后我这个时候我就在思考，哎。是啊，我最近节目确实念留言念的比较少，然后我就想到底为什么呢？主要也是因为没有人给我留言。留言特别少，你知道吗？我一打开留言后台，我就每天就惆怅我，我这这期节目到底做还是不做？这期节目我跟大家讲，都是硬着头皮做的啊，因为因为我只要一不念呃不念留言，然后就好多听众朋友都会跑过来，老秦你为什么不念留言啊？你不念留言，这让我怎么感觉到有些有意思呢？现在突然出现了这么一群人，他们特别喜欢听我念留言，然后去怼一些听众朋友，结果呢，他们就只是听着，从来不留言。我过去呢做节目从来是不愁留言的，啊，最早以前我开始做直播那种留言，然后那都不用说啊，那留言哒、呃、满天飞，都读不过来，啊，每天怼的就是排着队的让你怼是吧？那个时候就感觉我拿个杆子就一、就、直、是，哎、啊，就下一个下一个下一个啊，但是现在呢就感觉哎，求求你来一个吧，就来一个吧，就这个时代观念一直在改观，好多人喜欢作为一个旁观者来不停的在听一些节目呀，包括在听你阐述一些事情。但是他们很少愿意主动去参与到我们的互动当中来。其实这也跟我们现在这些人比较佛系有一定关系。我这呃这段时间我是仔细分析了一下，为什么现在人不愿意评论了？真的，过去人我们可能面对的平面比较少，比如说我们现在看到一个非常有意思的视频，我们可能更愿意去点个赞，是吧？点赞之交，抬头之间。形成默逆，是吧？这个时候呢，你会发现跟你点赞的人在一起吃个饭呀、啊、喝个茶、聊个天啊，这都是你平时的好朋友。但是你们基本不发微信，也不聊天，见面呢基本都是个点赞。点赞，我一直认为是对我一个友好的方式，或者是怎么样。但是如果反过来说，其实点赞就是证明他还活着。生活当中不就是这样吗？我们为了不断的刷存在感，不断存在这个世界上，或者是从呃另外一个世界，然后找寻自己的位置，怎么办呢？就梦游嘛，哈哈哈。就是梦游在自己另一个世界，在干嘛？我在飘飘飘然不，或者是我在得道升仙，我或者在修身啊。不管从哪边我们走，都会发现人生当中有好多呃不停的节点，而、啊、不同的节点呢，我们在这节点当中扮演不同的角色。可是这些角色呢？我们会发现，不完全表达的不完整。你仔细去看看，每个人生活当中的角色，不都是跟猪八戒似的，每天除了吃就是喝。而且我们看，很多人年年打工，年年愁，天天加班像只猴。加班加点无报酬，天天挨骂无理由，这个、生活就是这样啊！而且有的时候呢，比如说放了一块过期的那个快要过期的食物，平时我们都是一直在减肥啊，然后督促着自己，晚上不要减，我们不要吃东西了，我们要减肥。然后这些零食我们坚决不吃，然后就看那个零食就慢慢要过期，马上要临近过期那个临界点的时候，你会劝自己说：“哎呀，这个、食物过期了，不行啊，就不能吃了。”这肉，这个反正长出来还能减，不是吗？赶紧把这点零食吃了吧，省钱，跟美其名曰给自己一个由头，说是哎，我这个是爱节约的人啊。朋友们，多少人呢？就因为这个事情，肉一直没有减下来。其实我们觉得社会当中就民以食为一天嘛。到目前这个社会当中，我们面临着太多的诱惑，对不对？你去看到一个美食的视频，我们各位都会给他点个赞。但是你要是评论，你要炒个菜，都会形同陌路，不会说你炒菜会怎么样。过去人都说了，男人炒菜的是最性感。现在很多我的听众啊，都有我自己的呃，就我私人微信，然后看我炒菜的视频，他们都不会发表留言，都会默默看着，点个赞。现在我发现连点赞的人都少了，我不知道为什么。作为一个主播，这么没有存在感吗？其实最近很少留言，我也也发现这件事情了，所以说我一直在努力改变这件事情。这件事情已经改变了将近两年的时间。突然发现一件事儿，就是这那个方向没有往好的方向发展，反而往更坏的方向发展。最近我看了一下留言啊，就是大概每天三条、四条、五条，我根本没法说呀。你说我要开启留言，我就吐槽四位听众朋友，好像好像还来不及张嘴，话题就结束了。好多人都一直误认为啊，只要我说哎，老 T 你念留言念太少，不是我念太少，是压根没人留啊。这两年我苦思冥想，想改变这样的现状，但是大家都没有。希望各位朋友多多到老 T 的公众号去留言啊。这个你只有你留言了，那我才能啊跟各位朋友去交流心得，去吐槽留言。其实本来一开始我把这个所有的。节目的方向都交给各位听众朋友，因为我每天会更新一些文章，然后各位只要在你喜欢的文章下方去留言，那么我下期节目就会定到这一期。那么现在这个固定格式已经有了，结果大家朋友好像是，哎，我带带老 T 带我玩啊，然后啊都来了，都来玩，然后过两天老 T 再见了您嘞啊，<笑>我只有我一个人在风中果断凌乱，这让我想起了过去的一首打油诗。是吧？我手拿小灵通，站在风雨中。我左手换右手，我右手还打不通。<笑>哎呀，这个世界上最感人的三句话，第一个十句话就是老 T 我给你留言了；第二句话就是老 T 我买你家牛肉干了；第三句话就是老 T 我带你去吃好吃的吧。我真的我就觉得人世间最大的痛苦就是没有留言，人世间最好的信任就是跟他出门不带一分钱。其实我们这些时候，我们就想啊、哦，应该给各位朋友一些宽容，因为各位朋友听我节目，我是服务于各位听众朋友的。最早以前，我给自己的定位没有定位准，你知道吗？我总是认为我高高在上，我做一个主播，我就应该有粉丝。但是我会发现，现在的主播都是求着粉丝呵呵呵，这个观念反过来了。呃，因为现在确实是我跟那些小鲜肉竞争，好像还有很大的劣势啊。有的时候，我真的我就感觉我出来带我这份脸出来。就是不能拿我饱经风霜的这些脸说事儿了啊！呃，毕竟是美的不突出，丑的也不都也不够别致。<笑>其实我发现一件事儿啊，我是不是好久没有跟各位亲爱的听众朋友多多聊聊天了啊？就像这样的每每每件事儿，我就要吐吐槽，聊聊天。我觉得这样的生活就是应该很放松的一件事。前两天好多的朋友一直问我感情的问题，我其实我特别不想私聊每个人的感情。我希望各位朋友能通过这样的节目的方式给我留言。我跟各位朋友好好吐槽一下各位朋友的留言。你把一些不开心的事儿，或者是有些情感方面的问题，在这个公众号给我留言，那么我都会给各位朋友一一解答的，好吧？啊，我与其在那里一步一步的在跟各位朋友交流，我就觉得好累，真的啊。所以说，各位朋友，你因为打字确实真。挺累的，你不如让我在节目里当中说，是不是、啊？在节目当中说，我还能跟各位朋友好好唠唠嗑。更关呃更重要的是，还有很多的节目的时间，因为我节目时间放的太长了，一个小时。我想想，我是给自己挖了一个妥大的坑啊
1: ！<笑>
0: 哎呀，不知道从几何时，我一直在想一个问题，就是刚开始啊，我独立开始做节目的时候，也就是说。我做节目那日，就是我开始要饭之时。然后我会发现一个问题，就在最,最开始相信你的人都是陌生人啊。就好多听众朋友说：“老提加油，我们都支持你，我们都支持你。”然后你会发现，最先屏蔽你的就是那些老的听众啊。他们就会觉得：“哎呀，不行了，我要离开你了。哈哈哈哈”然后好多人都走了。然后你会发现，这跟我们现实当中自己要创业的时候是一样的道理。比如说，你刚开始创业的时候，你会发现最相相相信你的人是陌生人。但是最先屏蔽你的都是你的好朋友啊，然后删除你的都是你的酒肉朋友，最看不起你的就是你的同学和亲人，尤其是像你的父母啊，说有份工作不好吗？你自己出来创业不行。然后你们同学说你这什么也干不成，然后就有各种风险打击你。但是如果你说你有天发达了啊，每次聚会请花钱，说是啊，我要请大家吃个饭，哎，那些吃喝玩乐的时候，你会发现那些陌生人不在，其他的人都在。哎，人所有的坏事都不有，都都通通跑弃。这件事情尤为重要，就是这段时间我不是回内蒙了吗？回内蒙的时候，你会发现一个问题，就是。家里人都有一个聚会的这样一个事情，啊，每次家里人都要聚会，都是爱聊天。比如说像我们家要请客的时候，大家的这个亲朋好友都来了，他们最爱说的一件事情就是谈论晚辈儿。晚辈在他们眼里啊，就是有的人都是四五十岁的嘛，就是尤其像我这一辈的，我是在我们这辈里年纪就比较小的，因为我妈就比较小，所以说我在我们这里就是岁数比较小的一个晚辈。那么在他们在谈论我的时候就很多嘛，就是尤尤其是我，你们替嫂也来了，然后小替也出现了，啊，就更多在那看孩子，然后顺便然后谈吐我小的时候，说因为我的儿子跟我长得一模一样，他们就开始谈吐啊，说啊他小的时候一样了，小的时候可乖巧了，说、啊、怎么样，就谈论小的时候淘气的事他们从来不，就是不谈论小的时候我在他们家做他们打我的事儿。就是好像那个时候对我的嫌弃，变成了此时此刻他们谈资。他们是不是以为我那个小时候都失忆了呢？啊、好多亲朋好友都谈论，哎，小的时候可可爱了，可可爱了。他们嫌弃我的时候，你怎么不说？是吧？小的时候我一去谁家，就赶紧把门关上，就去。尤其是我记得我去一个亲戚家啊，我现在不点名说谁，我怕他们听我节目。就是真的，我就是，有一次我我就是大老远，小的时候我爱玩，因为我过去我没有那个交通设施，没有交通设施呢，我就。光靠两条腿走路，那天呢，我就走啊，就走走走,走，好远好远，就相当于从你们城市的中间走到城市的西边。你就想想这样多长时间，尤其是对一个年纪还上幼的一个小孩，靠两条腿走出这这么长的路，是吧？按照我们现在来说，这孩子穷成什么样？当然，过去交通确实不发达，我们那边时候连公交车都没有，自行车那都是一个奢侈品，对吧？我们那时候结婚送的三大件就是自行车、缝纫机还有手表，对吧？那个、自行车占据了很高的地位啊，那个时候家里有辆自行车，美的不要不要的。不知道各位朋友有没有骑过二八大杠？我过去骑个，我身高很低啊，骑二八大杠掏杠，就是掏着那个中间那个三角，我们俗话说叫掏裆骑，掏裆骑，我都是在我小孩那个我们同事那个院里的那个小孩的面前，我骑过去，我都仰着头过去，这就好好比是什么什么，就那种他们是观众啊，我就是在这个阅兵仪式过去那开那辆坦克，你知道吗？就那感觉别提有多骄傲了，人家头都得抬着，然后前面有个坑就看不见，直接掉坑里。但是这都是题外话，不管掉坑里也是优雅的掉。我跟我的这个二八大杠自行车，我一起掉到坑里，我光荣。所以说那个时候，光靠两条腿走路走出了一片天。我走到我那亲戚家门口，我知道他们家里有人，我看到他们进去了，我就敲门，然后然后他们一从门缝里看是我，然后门又不开，撒腿我就看见他们走到屋里。这个阴影到我心里一直都有。然后这个时候，我一直敲门、敲门、敲门，他们不开门，那我只能默默地再走回去，再走回去。天已经很黑了，你知道吗？啊、哎，走走回去大概需要很长的时间，所以说呢，我就再开始回家，我就一直在默默想为什么不给我开门。于是乎，我这个人啊，我就是有一种坚韧不拔的精神，就第二天我又去了，哈哈哈哈就是我就蹲门口，我就这回学聪明了，我就不开门啊，我就真的我就不不敲门，然后我就是在那里就守着。哎，你过去的平房，你知道吗？有大房，有主房嘛，也也有小房，小房一般都是堆杂物的。知道最最大物是什么概念呢？就是放那些啊零的碎的。然后冬天呢要放煤啊，因为北方过去是家家自己有炉子要烧煤的。我在啊，我就想啊，就、这、是、个、趁着他们过去啊，平房是没有洗手间的，你知道吗？他们有一个水水桶嘛、啊，就泔水桶，就是往外倒水桶啊，就专门有个垃圾点说有这么一个地方，是吧？呃，往公厕所倒，说有时候懒得去厕所了，就在家里方便了，然后到时候再把这个桶拿到这个厕所里去倒。就过去啊，哈哈过去有这么一个活动，你们。不知道吧啊？为什么说过去人身体健康？哎，天天运动，啊，这这是被迫的、啊。你想不运动都不行，你必须要抬着桶就往那。我小的时候经常啊，我也经常拎着水到处往外倒，你知道吗？这就是我们那个年轻人，八零后这身体强壮的一个原因。好多人问我为什么不去健身？我小时候天天健身。我跟他们干嘛？我要到老了我还去健身？不需要，那底子在。所以说那个时候，他们我就趁着这个亲戚啊，就是拿着桶水啊，我这往这个厕所倒的时候，因为门没锁嘛，我就悄悄的进去了。然后我就躲在那个小房里，我没有进主，屋，就是那个主屋啊，我就到那个小房里。那么因为有院子嘛，我就到小房里坐着，坐着我就看我。我说谁发现我？我过来，我吓他们一下。结果这个小房，我就真的不知道，他们居然一天都。没有人进来哦，因为那是夏天，它不是冬天，冬天肯定又会进来，他们又会铲煤。再说冬天太冷了，我也不能在那里待太长时间。那等再过来了，哎，一看，哎，今天我这我这屋里怎么多一根冰棍儿？这不行。那过去呢，我就在那里小屋里，我就看谁来。结果等着等着等等着，等着我就靠那个杂物堆里，我就睡着了，睡到第二天早上。我饿呀，我都没吃饭，你知道吗？那个杂物堆里有一些那个什么，就放那些菜，有的那个菜就没有地方。那过去我们连冰箱都没有，你知道吗？就是放一些菜在那个屋子里，那个、小房，我们称之为小房的地方。我们在小房里，我看看有菜啊，什么扒着就是吃那些菜，然后吃着吃着。当时第一开始进来了以后呢，我那我就坐在那个杂物堆里就睡着了。然后那个等我醒来的时候，我听见一堆人在那滴滴叨叨叫唤、啊，你知道吗？就是在在那叫。我说在那叫啥呢？我就我说抬上眼皮，我因为我这我身上晚上睡觉冷，你知道吗？我盖着那个麻袋，你知道吗？过去装菜的那个麻袋，我盖在身上，我就在那儿露了一个脑袋，我就睁着只眼我还闭着眼在那看，是吧？我说这帮人在那讨论啥呢？看着满地就是我昨天吃的菜，知道吗？看着我吃那个菜在那说呢。哎呀！这这家里就找老鼠了，找老鼠了，然后好几个人在那讨论说啊，找老鼠了。我说我吃的，就把把这一家人给吓的，你知道吧？都飞起来了。有一个就是我今天已经吓晕过去了，当时。这个他们就是完全没有考虑到，说我昨天饿了一晚上，我偷吃着菜，然后饿了一晚上，然后就呀，你
1: 咋在这儿呢
0: ？然后第一开始是惊讶，第二个
1: 呀，小兔崽子啊！
0: 啊<笑>然后呢，他们当然是打，就是稍微轻轻打我一顿，毕竟不是我父母嘛。主力呢还是要找我爸妈。<笑>啊，我爸妈要骑着自行车，然后骄傲的是吧？他们当然不是不能说骄傲的，他们应该就是很低调的是吧？然后从大老远骑过来，要准备把我接回家。接回家之前呢，就要表示给这个我祸害亲戚家表示赔礼道歉嘛，就是毕竟是在那里。是把人家菜吃了是吧？祸害了，然后扒了一地。我因为我有很满腔的怨恨，你知道吗？所以说我在那里就啊哇哇扒来来扒来去，然后把那些所有的东西都扒了一地。那个时候呢，我总是感觉啊，我这骄傲，我胜利了。结果没有想到，那个时候把那个亲戚给吓得，就是因为他在那儿，我一句话嗷的一嗓子，把人吓背过去。<笑>我没有想到后果这么严重啊！当然也没什么事儿、啊，主要是我很庆幸，就尤其是我现在这么大岁数的，我还想哎还,还好，这我这个。亲戚啊，这个还比较年轻，没有心脏病啊，你知放到现在估计被吓死了。我爸妈来了，表示对亲戚的这些非常的愧疚吧，然后于是乎呢，就把我打了一顿。我觉得在他们的认知范围里，打我一顿是最好的道歉。因为过去那时候啊，这啊亲戚开始拉着我，啊别打了，打孩子干什么？这件事又不怪他。哎，我就想想你曾经，你刚才打我那副嘴脸去哪儿了？什么意思啊？啊，这个时候不过当然我还是蛮感激的啊，至少哎少挨鞭打也是可以的。回到家里呢，难免又做了一顿毒打。其实那个时候呢，我妈为了这个惩罚我嘛，又把我关到小房里了。哎，这个意思我就是有点不明白了。我说祸害别人家的小房，又让我祸害自己家的小房吗？于是我就在家里小房里待着。其实我爸我妈不知道我在小房里待了一晚上，他只知道我去祸害了别人家。因为你知道我为什么叫过去我们的孩子，真的是特别自由，自由到什么地步？就是你的孩子，就是今天晚上没回来，父母绝对不会去找你。哈哈哈，真的，这过去那个时候还没有电话，因为那时候我真的还小，没有电话。我经常晚上会去这住这个家住那个家，然后第二天我会回来，然后很准时的回来，然后跟父母报道，然后父母都知道啊。因为过去我们都是去这家吃饭就住那个人家了，然后谁谁比如说呃，像我们目前的串亲戚的方式是在家谁吃完饭不管多。晚我们都要回到家里是吧？哪怕吃到十二点，那个过去是吃吃了晚饭。比如说我们晚饭在你谁家吃，我就住谁家，你知道吗？估<笑>计说谁谁来住了，我就要多准备一床被子，是吧？内蒙古人好客啊，这是没办法，这是呃长久以来留下的美好的传统。所以说那个时候我们一般不不让我们去女孩子家去逛，是吧？怕留下来做客。<笑>真的特别有意思，就是小的时候，我真的就像一个悲剧啊！其实很多人说悲剧其实没什么可怕的，但是可怕的是什么呢？我的我这个悲剧里，它会无限续杯，你知道吗？别人里这个悲剧里放的可能都是奶茶，但是我的悲剧里放的可能都是酒，真的，一喝就醉啊！醉到什么地步？就有些时候能能把我打昏厥了。<笑>小时候真的挨打非常多，我不知道各位朋友现在是什么样的状况。我觉得你们现在这个活在当下的社会是一个很幸福的一件事儿。好多的人会跟我说：“哎呀，我在家里跟父母如何相处，或者是我在家里跟父母相处会出现什么样的矛盾？”我觉得在我的童年里，我跟大家讲述了这些事情。你再回顾你的童年，你会会会会不会觉得你很幸福？但是你会发现，人呢，就是有一种叫做“贱嗖嗖”的东西。什么怎么贱嗖嗖呢？就是比如说像老替这样的生活，在我你呃那个小的时候，什么都没有，你知道吗？电话没有，电视没有，冰箱没有，洗衣机没有，甚至连吃的喝的都特别费劲，而且穿的也特别土。然后尤其是看到我小时候的照片，都感觉到我小时候过得是真苦啊。然后浑身上下就是没有一件干净的东西，而且你比如说去卫生间呀、上厕所呀，或者冬天呀，条件都特别艰苦。而且在我们那个时代呢，生活的也并不如像现在这样丰富多彩。我们生活特别单调，然后能玩的也是仅仅的是现实的开发。我们拿一小石子我们打一下午。就比如说，我跟一个小伙伴，我们俩说玩个游戏吧，咱们就两个人怎么玩？你追我，我追你啊，追了一天累累乎乎的，不知道玩啥。满头大汗回到家，然后浑身灰灰头土脸的，让老妈还要毒打一顿。就那个时候，他们的教育方式的理念就是跟我们现在的教育方式不一样。现在的家长教育孩子的方式更加科学化，而且更加懂得去跟孩子去尊重一些。你看现在的父母都很强势，比如说八零后的父母强势到不得了。比如说今天我妈，我在我已经把我的这个设备搬到一个小房里，跟大家说我现在就在小房里。不知道各位朋友啊，我现在没没开始直播。等如果过两天我有时间了，就因为这屋里确实太凉了嘛，呃，冷到一个地方。然后这屋里也没有什么暖气。我在这里呢，比如说我要每次来做节目的时候，我要穿上冬天的棉裤来这里做节目，因为这屋太阴
1: 了
0: 。像过去呢，就是有小房是平房院子，但是在楼房里有一个过去的老楼房。我们家有老楼房特别老，你你也知道，我们家确实不太富裕，很穷啊。呵,呵，真的，过去那种老楼房特别老，这个楼楼房大概比我岁数还要呃小几岁吧，就小几岁，二三十年的房子了。那房子那个过去都有小房，小房是干什么的？是用来储物的，因为家里确实不大，只有四五十平的这样的一个样子。然后这个有个小房子是个储物房。那过去内蒙的建筑都是有这样的储物房。那现在呢，新新型的建筑都是比较大平米的啊，都自己做那个储物间了，然后没有这样的小房了。然后比如说我们这个房子里还有地窖。啊，你知道吧，小的时候我就为了躲避啊，这个我妈的这个追赶，我就经常往地窖里跑。然后地窖里有这个种什么土豆你知道为什么我们这个地方都有地窖吗？我跟大家讲，呃，过去没有冰箱，所有的冬天我们都要存菜。啊，就过不是吃不到什么新鲜的蔬菜？我们这里牛羊肉随便吃，但是没有新鲜的蔬菜啊。都真在等，哎，什么时候吃菜？那个时候一到了冬天，我们没有菜，所以说我们都要把豆角晒成干儿，把这个茄子晒成干儿，然后把那个大白菜囤大白菜，囤土豆。然后一到冬天，我们就是，呃，猪肉土豆炖粉条，是吧？知道吗？为什么会出现这样的情况吗？就是比如说像土豆啊，你包括你现在来内蒙，你吃饭还能吃到那些呃。各多土豆啊，大白菜的这个生活是吧？就是多年来的习惯，没办法。比如说我们那儿有个装锅子，说砂锅呀，就是大分大这个干货嘛，什么干豆角啊，啊，这个还有什么干蘑菇呀，是吧？跟干土豆啊，是吧？这个时候我每次都下下到窖里，我去拿这个土豆，可深了。现在这个窖里没地方放啊，什么东西也没放，但是经常会放一些酒啊什么的，这个放在这个窖里。所以说这个看到窖很多的人可能不知道了，但是北方人知道啊。所以说我现在就在这个小房里待着，因为这个小房比较，因为那个房子里确实是因为比较小嘛，你知道吗？只有两居室，又加上我有个孩子在那里，然后就老闹，我就没有办法做节目。然后有些时候我一做节目呢，你们这个替嫂呢和我们的孩子就是睡到外面客厅的地上。<笑><笑>这有些时候我于心不忍，你知道吧？因为做节目的时候我有拖沓，我就可能要准备个几个小时、几个小时，结果他们都睡着了，半夜又孩子又冻醒，我想于心不忍，我与其不与其这样，不如我就搬到小房来做节目。所以说那段时间你可以听我的节目，可能经常会拖更，就是因为这个原因啊。所以说现在节目我就是再冷我也不会拖更了，我都会在这小房里给各位朋友录。现在条条件特别艰苦，这收我左面是一堆杂物，右面是一堆杂物，然后还特别冷，而且尤其。这个窗户啊，还抽抽钻风是吧？我突然想到了我童年，所以说我今天为什么要聊这事儿，就是因为我在小房上心有所感，就一直也逃不过去。你说铁杵它能磨成针是吧？这个但是木杵还能磨成牙签那我这块料呢，对吧？你看看在冬天里我能磨成啥呢？哎呀，我就是百年磨成一个人嘛。其实好多人都是出现一种。呃，一些特别丧的事儿啊，前两天我看到好多朋友啊，给我发了好多很多丧的信息，我一读到这个信息，我就觉得哎呀很崩溃。我说有时候时候我就不愿意去鼓励他们，我说你别这样是吧？啊，你好好的加油，你一定可以的。我天天就会回复这样的信息，我都回复烦了。这是前两天我一听众朋友啊，老弟，我崩溃了，我说你，我说这个你这样吧啊，你崩溃就崩溃吧，呃，那没有办法，你有招想去，没招死去吧。这位朋友，你是个主播呀、啊，你不能这样说。我说我是个主播，那你也不用拿这个东西来老是让我给你加油吧。你自己能不能给自己加油？我发现现在人就得了一种病，叫间歇性的踌躇满志，持续性的混吃等死，对吧？你看看，好多人生活当中不做自己的，不去做改变，而疯狂的就是。啊，往自己的身上说，哎，有什么呢？我不努力啦，或者我考不上试啦，我考不上学了，我工作不好了，对不对？有些时候，甚至好多人就觉得啊，我说太痛苦了，我活着不行。这我人生当中呢，就像一部电影，是是什么电影呢？这我是就是老替啊，我这人生当中这个电影一步一步的一幕幕在我眼前传。你觉得我人生中像一个一部什么电影才能形容到我的人生？老替，以你的阅历来说，一部电影名字吧。我说，哦。你是那个弹出来的广告
1: 。
0: 每次看电影的时候呢，就开始的中间总是呢，能放一些广告影片。哎，你就是那个。等你这个影片弹完了，你的人生的电视才开始，电影啊才刚刚刚开始上映啊。
1: 你
0: 一说、啊、这人，其实有的时候真的挺累的，你知道吧？就而且你会发现，现在这个社会对坏人都比较宽容，对好人呢不怎么宽容、啊。所以说，有些时候有句话说的好，这个好人活不成，坏人活千年嘛。就是这个社会就有这么一个观念，就是比如说这个坏到底是在哪个坏地方？就比如说有些坏是对自己啊，比如说像去奋斗。就是过两前两段时间，我就认一直认为人不争不抢，其实在这社会挺好的。就是过去我都是这样认为的，因为在呃这个职场当中，我过去经常要去尔虞我诈呀、勾心斗角，我觉得就很累啊。就人生为什么要一定要这么累呢？这就是职场的规则、啊，你一定要去为自己的利益去争取，你不争取，人生就废了，你知道吗？所以说你当你不争取了以后，你才能呃你就会发现你这人过得很中庸，而且一辈子都没有晋升空间。你必须要争取，不需要拼斗，这没办法。你你讨厌这件事情，你也要去努力去做，知道吧？这就是职场的一个规则。如果你你不去就做，那你迟早会被社会淘汰。的。你会发现，好多那些尔虞、啊、我诈，在那些斗争当中奋斗的人，就哪怕他不在这个公司做了，但后来他还会能有一个自己的一片天空。真的，好人呢，你看发现要经历九九八难八八二十一难啊，才能成佛；而坏人呢，只需要放下离刀啊，放下他的屠刀，就能立即成佛。为什么差距就出来了呢？所以说各位朋友呢，人生就像一场戏，关键呢不是看你演的如何，而且也不是说你演技如何呀，或者是怎么样，关键是怎么回事呢？是导演要求你怎么拍。就是说导演要求你怎么拍，然后你会发现没有你的戏份了，你需要争取吧。但是你怎么争取，再怎么争取，还不如资方。来得好哈哈，比如说像你是我投资方，我要安插一个演员，哎，人家戏就多，这要不然你就是要找个爸爸呢，对不对？好多人默默一生，然后总觉得默默奋斗，就觉得在这个社会当中我能站住脚跟，但是你会发现你的头发就像蒲公英一样，要散散发没了，但是职位确实没有，也一点点往上涨，是不是？所以说呢，你看他人如胶似漆，看自己只能形单影只。其实我跟各位朋友讲啊。我们如果呢，在生活当中要把自己的位置摆好，首先要有自己丰富的幸福感。幸福是什么？幸福就是同舟共济，寂寞呢就是孤军奋战。<笑>所以说，在这个时候，你一定要找到跟你一起有相同经历的人，不管是不是恋人，有朋友也好，或者是有一定相同的三观的人，或者是认准一条信息，或者是他能够填补你人生空白的人。就好了，你就会觉得很幸福。所以说，幸福是一件很简单的事儿。比如，好多人会听老 T 的节目，会给他带来很多正能量，或者是听老 T 吐槽，会给他带来快乐。其实，这就是一种幸福的本质啊！你有没有发现，我们跳出三观外啊？就是咱先不聊三观，也不聊现在我们的社会的一些形成的体系。我们现在现在聊，我们现在社会的人，我们为了什么活着？你会发现一个大环境啊，整个全球的大环境。我们为了什么？为了物质活着。整个社会的金融体系，包括我们现在生活的这些本质，都是非常物质化的。比如说，我们每天在想虑呃想的是什么？我们要买点什么？我们要吃点什么？要喝点什么？这些东西都是物质，都是要花钱的。那有些人呢？又在想什么呢？哎，我这应该干什么？比如说，我要上学，上学也是非常物质化的。比如说，我好好学习，我要建设祖国嘛，我要建设国家嘛。好多人没有这种想法，主要第一个想法就是先要活着。哎，活着就好，活着就要花钱，花钱我们就要物质，才有这一套的金融金融体系。我们上大学最主要的目的有两点：第一点是为了自己的父母，给自己父母长脸，光耀门楣；第二点就是父母会经常传到一个消息。你只有上大学才能找到好工作，才能养活自己。朋友们，你有没有发现这些问题就很可怕？然后当你问你自己父母说：“爸妈，我不上学该干嘛？”爸妈就会告诉你一个道理：我也我们也不知道，我们只知道你只有上学才行，因为现在社会就是这样的。我们找工作第一条的门槛。就是考大学。我们考大学的那个事情，我们觉得，我现在跟各位朋友讲，活到老学到老。我们现在包括我们，哪怕从大学校园里出来了，我们要更更加呃想努力的去学习，但是我们很少有时间去学习了。我们更多时间在看别人在干什么，是不是、啊？比如说现在好多人在。津津乐道的一件事儿是什么？就比如说那些学生现在高考，很多毕了业,业的人都说：“啊，我们也经历过，看看你们都看别人笑话是吧？从来不知道学习为了什么。我们其实学习应该为了自己，让学习一些更多的知识，更多的知识面，然后让它更广，让我们理解更多的社会的精妙啊！因为有些时候我们可透过这个。”事情的这个本质，然后再看到自己，你会发现物质社会影响到我们每一个人，乃至于整个社会运作的一个体系。当我们真的抛开物质来说，最重要的是万物以人为本。我们身后什么时候注重个人？有些时候人说啊，你不是人。各位朋友，我们真的有的时候真的不是人，我们是个机器，是吧？是不是印钞票的机器？要不然你们替嫂天天跟我说要钱，我说我去哪儿给你印那么多钱去，对吧？<笑>说，我真是用不了那么多钱呀。但是有些时候呢，你又没有钱，你被迫为了钱而低头。最早以前，我在追寻快乐的时候，我在想要做节目，或者是啊，在做一份工作的时候，我选择了做节目。做节目，你以为是快乐呢？不快乐，因为生活压迫着你。你为了一个人而改变着，比如说你有家庭了。如果是我是独善其身，就一个人，我宁可每个月就大概是赚个，不要很多钱，就要一点点的钱，我能活得很快乐。我每天坐在。这个麦克风面前跟各位朋友讲述一些事情，我也觉得够了，因为这样的人生就是我自己为自己决定。我比如说，我苦思冥想今天应该有什么样的事儿啊，或者有什么好玩的事要跟各位朋友分享，或者要吐槽，我就会在节目当中跟各位朋友说，对不对？好了，吐槽社会百态，幽默面对人生。如果各位朋友喜欢老 T 节目的话，欢迎关注老 T 的微信公众号“主播老 T”， 还有老 T 的私人微信号。拼音的老 T 2 0一二，欢迎各位朋友关注啊！如果各位朋友喜欢的，想要留言的，别忘了在老 T 的微信公众号上留言啊！在微信公众号搜索主播老 T， 然后每篇都会发一篇文章，文章最下方就是留言啊，给老 T 留言。留言的上方有两个二维码，一个是老 T 的打赏二维码。希望各位朋友喜欢老 T 的，给老 T 一点点支持啊，打赏一下下。打赏前三位的将会获得本期节目的赞助权。你看本期节目就没有赞助，连有一留言都没有。生活真的太困苦了。如果各位朋友喜欢呢，别忘了支持一下。同样呢，想买牛肉干呢，啊，想吃老 T 家地道内蒙牛肉干的，登录淘宝搜索店铺啊，吐槽脱口秀，然后呢，也可以搜索宝贝啊老 T 家特产牛肉干，或者是老 T 牛肉干，都可以看到，就是拼音的、呃、这个大写的 T， 老 T 家特产牛肉干，老 T 牛肉干，可以看到老 T 家的牛肉干。当然了，各位朋友进去了也要去三位一体啊，你看到呃比如说就是店铺名是吐槽脱口秀，然后掌柜的名字叫韶放哪了？各位朋友可以对暗号啊，吐槽社会百态，我会回复幽默面对人生。老 T 家的牛肉干呢，绝对是最低道的内蒙古的牛肉干，而且你可以看到那些介绍，老 T 家的牛肉干是清真的。清真这个说法很重要，它包括在屠宰的过程啊，包括在所有的在这个做的过程当中都是非常的干净，而且有一套的详细的程序的来做的，而且清真你吃起来绝对是百分之百的放心，它不会掺杂任何一丝丝的肉。我跟大家周个底吧，就是好多现在市面上做的假肉都掺杂了各种各种五花八门的肉，然后让你有点牛肉的味道就可以，但是你吃不到真的牛肉。虽然说你能吃到牛肉的味道，但是你不是真牛肉，你不是都一样吗？不一样，是里面的影响元素不一样，而且。老 T 家的草原的牛都是一直在草原上奔跑，它散发出的营养物质和这个在圈养的牛的物质都不一样，更何况啊一些杂牌的肉和老 T 家的纯牛肉比，完全是两回事啊，绝对是放心的吃，尤其是你家有孩子，也可以放心的吃，然后、啊、或者是你自己啊在出门的时候带点牛肉干吃，绝对是让你吃的安心，吃的放心啊。好了，接下来的时间呢，就让我们看一下听众留言。然后本期节目呢，听众留言略过，没有。其实每次我在做节目的时候，我就想，哎、啊、呀，看一下本期听众留言啊，就这,这个就是已经很习惯的一件事。但是现在发现没有留言了，没有留言了，这节目是不是应该结束了呢？哈哈开心和快乐的话，其实我每天都想跟各位朋友说。人生呢，不要有太多太沮丧的事儿啊！也希望各位朋友都能开开心心、快乐。我每天要想吐槽一些事儿呢，希望各位朋友有什么开心的或者是不开心的事儿，愿意分享给我，欢迎在老七公众号留言。那么我会在这时候跟各位朋友再去想啊，该吐槽什么事儿。那这两天我也在想，用是否各位朋友现在都看不到公众号，或者是不知道才从哪边去留言？那我也在想想啊，是是过两天？是看看能不能从微信上、啊、去想想一个话题，跟各位朋友去吐吐槽然后让让大家一起在这方面去留留言。呃，我因为有好多人都也不看朋友圈，然后我也觉得这件事情留言也很夸张，呃，我就希望你能够找一个很好的那样留言的方式啊，或者是老替建一个微信群，然后要开留言了，各位朋友可以在那里留言。但是我发现一件事，就好多人不会留言。他不知道该说什么，啊、呃，他需要更长的时间去思考，他也应该留言的方式。我觉得各位朋友应该去放下的时间去思考一件事情：我要说什么，我要把心底里想说的话，应该怎么样把他的我这个思维那些方式，然后变成一种文字的方式。一种文字其实对一个人。感触特别深，真的，我特别建议各位朋友经常写写自己的博客啊，或者是呃，会写一些日志。过去我们都有个空间日志嘛，那很多的朋友会有这个想法去写一些空间日志什么的，或者是会提笔写写,写自己的姓名标签。当然，这些已经是过去式了。很多人会以发朋友圈的形式、啊、来改变自己的人生，但是可是你有没有想过，这样的方式就是非常单调，我们无法记录自己的人生。其实好事儿啊，不管是怎么样，都是要多磨啊。俗话说，好事多磨。但是呢，任何。不管你想好的记忆，或者很不管是怎么样，都不如一个烂笔头。所以说，各位朋友，如果喜欢开心的事儿或者不开心的事儿呢，都要把它拿笔呀、啊、记录下来，给自己人生留下一个节点嘛，对不对？就比如说像我这个是，我小的时候没有任何记忆，都是被打出来的。比如说我看看我身上的这道伤疤，我就想起我小时候那些事儿。很多人说你小时候这么惨，你长大了会，嗯、呃，会不会更惨？会更惨，一样的很惨。就是人生当中有太多的惨事或者是有很多的高兴事但是你想起这些惨事你会发现你就高兴不起来了，是吧？但是呢，不管你活的怎么样，或者是你在这个充斥着物质的世界上活的不开心呀、啊，或者是开心呀、啊，这些都不重要。最重要的是你是否认清了自己。只有你记忆日志的时候，你才会发现那个时候你的。自己会是什么样？比如有的人会留着很早以前自己写的信啊，或者是收到的信，我觉得这是一个很好的习惯。他们会把自己的记忆封存到一个小铁盒里，有些时候会翻开这个小铁盒，看看曾经的一些记忆的一些片段。我觉得这些都是好事儿，或者是过去都有影集嘛，现在我们都拿手机里放着，放着自己照片。但你会发现，放着自己照片出现一个问题，就是我们除了会批的。图那几张照片，别的照片都不配称之为照片，<笑>所以说那些丑图呢，我们都自己留着，但是呢，也不把它洗出来，就就在那儿放着。换了手机，这些照片就随着手机消失殆尽。或者是我们把照片，会有的比较勤快的人把照片存下来啊，就把它当下来，然后放到电脑里，说是若干年后我们去看一看。但是会发现好多好多人很少去看，直到电脑格式化了才忘了。哎，我这有个文件夹放着以前的照片。再也找不回来了，没了没了吧。所以说，好多人都会形成这样的一个观念，然后或者还有一个人，好多人们会这样的看待自己啊。就比如说，过去的照片那个像素很低，你放到那边呢，然后就看到过去像素很低的时候，你就强迫症犯了啊，一定要把它删掉。哈哈然后再看到过去自己啊，那时候呢，那么傻，就要把它删掉。我们现在人学会了删除键，就往往少了那些。我介入的东西，比如说我每会给每一个照片进行的命名啊，对不对？你去想想，很多男生收收留那些小片都会给自己小片每个都精心的做好编号，为什么给自己的照片都不能下死强大的功夫呢？所以说呢，人生最重要的是开心就好，也希望各位朋友也不要把那些过多的心情、压抑的事情，然后藏在心里。有什么不开心的事，欢迎留言。让我们一起来吐槽。我的节目的宗旨就是有什么不开心的事儿说出来，让我们开心一下。<音乐>好了，各位朋友，吐槽社会百态，幽默面对人生啊！本期节目就要到此结束了啊！非常感谢各位朋友的收听。如果各位朋友喜欢的，别忘了登录到淘宝搜索“老 T 家特产购牛肉干”购买，支持一下老 T。当然了，各位朋友可以打赏，也可以去买东西。我觉得打赏也可以。你要觉得这个。买牛肉干儿绝对不可以，就是直接登录到淘宝啊、呃，这个支持一下，买个牛肉干啥的。当然，有的人选择打赏都是可以的。希望各位朋友给老 T 一点小小的支持。好了，本期节目就要到此结束了，欢迎各位朋友下次收听，拜拜喽！老 T 的节目现在结
1: 束，请大家鼓掌。